0: y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a acercaros la semblanza de una figura de la iglesia, de Monseñor Canovay. Nos cuenta don Ricardo Petroni que es postulador de la causa de beatificación del sacerdote romano Giuseppe Canovai. Recibo con mucha frecuencia demostraciones de devoción al padre Canovai por parte de personas que nunca hubiera imaginado. Todos los curas que conozco con más de 50 años me dicen que se formaron con sus escritos en el seminario. Recientemente, el cardenal vicario Agostino balini me testimonió que para él fue de una importancia fundamental la lectura de los diarios de Canovai, tanto para su formación humana como espiritual. La causa de beatificación de Giuseppe Canovai está en las oficinas de la Congregación de las Causas de Santos desde hace más de diez años. Y la devoción a don Giuseppe está muy difundida, no solo en Italia, también en Latinoamérica, sobre todo en en Argentina y en Chile, y sus diarios ya han sido traducidos al español. Canovay, como ustedes sabrán, dice Ricardo Petroni, creó Familia Cristi, una asociación privada de fieles con reconocimiento canónico y personalidad jurídica, reconocida por el Estado, cuya primordial tarea es la formación de laicos, y que se dedica sobre todo al apostolado universitario y ahora queridos amigos adentrémonos en la semblanza de don Giuseppe Canovai y vamos a comenzar con unas palabras tomadas al azar de sus diarios no hay nada que hacer estos romanos incluso las cosas dolorosas saben cambiarlas en fiesta bendito buen humor el joven Giuseppe Canovai apunta este pensamiento en la página de uno de sus muchos diarios en los que anotaba sus observaciones y meditaciones a lo largo de toda su vida. Canovai escribe mucho, ya desde joven, robándole al tiempo el que le queda después de estudiar y hacer las cosas de cada día. En 1919, con 15 años, recoge retazos de la vida romana cotidiana y habla de carrozas, automóviles carritos cargados de mujeres provincianas tranvías repletos con gente viajando en los estribos incluso en el techo Canovai es observador observa la alegría del pueblo en el que nació y también la ligereza con que se vive el día de la conmemoración de los difuntos y así escribe Toda esta gente se mueve empujada por un pensamiento piadoso, un pensamiento caritativo, realmente cristiano. Pero no está triste, todo lo contrario. Parece gente que va a una fiesta, y lo demuestran las numerosas fondas abiertas y los carros repletos de manzanas, peras, los carteles, en fin, todo. Esta estampa romana de Canovai nos refleja la imagen del cura. Un cura romano y romanesco Espectáculo de gozo y vivacidad Para los que le conocieron Que con tenacidad de monje Delinea en las páginas de sus diarios A los que él llama sus pobres apuntes El perfil de sus días Y va trazando poco a poco El retrato de una vida Que con sus gozos y sombras Esperanzas y dificultades Expectativas, incertidumbres y lágrimas se va a desarrollar en un diálogo cotidiano con Jesús. Muchos de quienes tuvieron la suerte de conocer a Canobay, quizás no sospechaban que en sus diarios, aquel hombre escondía reflexiones y observaciones dramáticas en torno a su existencia. Canobay, desde el principio, confiesa a Jesús como su único gran amigo, y le ruega, «Señor, Hazme la gracia de no escribir nunca cosas en las que yo encuentre la satisfacción de la sensibilidad y de la soberbia. Ciencia. Sí. Canovay desde el principio confiesa a Jesús como su único gran amigo y le ruega. Señor, hazme la gracia de no escribir nunca cosas en las que yo encuentre la satisfacción de la sensibilidad y de la soberbia haz que escriba solo lo que eleva a ti, lo que purifica y humilla, lo que castiga y renueva, el canto dulcísimo de tu misericordia. Pero acerquémonos ahora al entorno del joven Canovai. Giuseppe es hijo del señor Luigi, que es un empleado en el Instituto Italiano de Crédito, y de la señora Egeria, de familia romana y papalina, ...cuyo padre fue decano de los sediarios pontificios. Vive en la vía Terencio, en el barrio de Prati... ...donde nace un 27 de diciembre de 1904. Comienza a asomarse fuera de su barrio... ...cuando se matricula en el Instituto Visconti... ...en la plaza del Colegio Romano... ...cerca de la Universidad de la Compañía de Jesús, la Gregoriana. La imaginación se adelanta al futuro... Y el chiquillo cuenta que ya se ve de mayor como hombre de negocios, que se regalará el tiempo necesario para ver y conocer el hermoso país en el que ha nacido, y para ejercitarse en las obras de la pintura, poesía y escultura. Así cuenta, podré deleitarme también en la mecánica, observando sus grandes triunfos, en la arquitectura, observando las grandes maravillas que abundan en mi patria. Este creo que será mi futuro. Canovai, como estudiante, es aplicado, curioso y abierto a las bellezas y misterios de la realidad. Por lo demás, en su ciudad, el viento del mundo le acaricia cada mañana, llevándole el eco de las lenguas extranjeras de los viajeros, y también las conversaciones de los estudiantes de la Gregoriana, procedentes de varios países. y también las conversaciones de los estudiantes de la Gregoriana, procedentes de varios países del globo. Y entre ellos hay muchos curas que inmediatamente le conquistan. Escribe de ellos su misión sobrenatural, su carácter perfecto, su maravillosa sucesión que los une a los apóstoles y con éstos a su divino origen. Pero, ¿qué pasa con la vocación del joven Canobay? La vocación tiene sus propios recursos para hacerse patente, unas veces de forma lenta y discreta otras de forma más rápida y despreocupada pero siempre mantiene su progreso Giuseppe sigue estudiando y peregrinando deprisa por las calles de su amada ciudad cuya historia antigua es capaz de contar desde muchacho con el desparpajo y la competencia de un sesudo romanista se diploma en el año 1921 y en el año siguiente se inscribe en jurisprudencia en la antigua sede de la sapienza en las circunstancias más ordinarias, en el estudio, en el tiempo libre, con sus muchos amigos con los que a menudo se va de excursión a la montaña, poco a poco, diríamos, se abre paso la posibilidad de dedicarse a la vida sacerdotal en la vida de Giuseppe. Y andando el tiempo, toma cuerpo en los coloquios con el padre Enrico Rosa, director de la civilidad católica, de cuyas manos había recibido la primera comunión. Este padre jesuita será durante mucho tiempo su director espiritual y es precisamente él quien le aconseja al muchacho que descanse más porque Giuseppe se muestra imparable en iniciativas y actividades. Por eso escribe en su diario. Esta tarde he ido a confesarme con el padre Rosa. Me ha dado muchos y buenos consejos y entre ellos escribir menos y dormir más. Unos meses antes había muerto su padre, el señor Luigi, víctima de la gripe española. Canovay, en la fatiga y el desconsuelo de aquellos meses, se siente arropado por sus muchos amigos. Especialmente cuenta por el gozo que deriva, ante todo, de sentirse en paz con Dios y con los amigos de Dios. Este gozo, diría yo, es casi la señal de una vida verdaderamente unida a Dios este gozo sencillo e interior brilla sobre todos los santos porque en ellos está el dulce habitar de dios y con respecto al sacerdocio anota he pensado señor que la vocación es una cosa absolutamente divina que cualquier pensamiento humano ofusca y arruina es algo que sale de ti y que regresa a ti Sujeta e iluminada por tu gracia Que es cosa tuya En definitiva Un don completamente tuyo Íntima respuesta de nuestra alma a ti Que amorosamente nos llamas Y nos invitas a seguirte La compañía de Jesús Ejerce en Giuseppe una llamada formidable Giuseppe desea formarse En la orden de San Ignacio para el sacerdocio pero ante la situación económica incierta tras la muerte de su padre y la salud precaria de su madre que necesita asistencia, el padre Rosa le aconseja prudencia. Y además, el padre Rosa le ve bien como futuro colaborador de la civilidad católica. Mientras tanto, en el año 1926, el joven Canovay se licencia en jurisprudencia por la sapienza y en filosofía por la gregoriana. Y ese mismo año, se matricula en teología. El Padre Rosa hace que el Colegio Capranica sea su seminario, para que pueda continuar sus estudios en la Gregoriana. 1929 será un año de grandes pruebas para Canovai. Por una parte, el sueño de la compañía parece esfumarse, entre otras cosas, por el desacuerdo del cardenal vicario Basilio Pompili que quisiera verle en el seminario lateranense y que de mala gana tolera que ingrese en el Capranica y por otra parte porque Canovay comienza a sufrir una úlcera duodenal que desde ahora ya nunca le abandonará aquel año anota y sin embargo señor en la paz que en el fondo alberga mi alma veo la sombra amorosa de tu misericordia y providencia gracias Dios mío por la paz que hoy me has concedido a pesar de las malas noticias recibidas y de los problemas que probablemente tendré que afrontar. Haz, Señor, que esta paz y esta paciencia nunca me falten. Siento a veces vacilar mi débil voluntad, mi confianza. Pero dame tú, Señor, fuerza y ánimo. Haz que contra todas las apariencias humanas esté lleno de confianza, de esperanza y de gozo dame señor tu paz la paz de tu paciencia y de tu resignación haz que yo quede para el porvenir escribe yo no lo sé está en tus manos dios mío pero sea lo que sea traerá paz porque en tu voluntad está nuestra paz también a su madre preocupado porque ésta soporta mal la inercia a la que le ha condenado su delicado estado de salud le escribe madre vuelva a estar tranquila y rece siempre al Señor y le digo siempre porque la oración no ha de interrumpirse a fin de que sea realmente aceptada por el Señor la oración no tenemos que dejarla nunca así que rezar u ofrecer lo que se hace o mejor lo que tenemos el deber de hacer esta es la mejor oración y usted tiene el deber ahora de no hacer nada y de estarse tranquila y ello, aunque tuviera pretexto para no estarlo. Así que ofrezca al Señor el no hacer nada y el estar tranquila, y ofrézcaselo con mucho amor y con gran sencillez, y de estarse tranquila, y ello, aunque tuviera pretexto para no estarlo. Así que ofrezca al Señor el no hacer nada y el estar tranquila, y ofrézcaselo con mucho amor y con gran sencillez, y de esta forma rezará ininterrumpidamente con la oración más hermosa y más acepta a Dios. Estamos ante meses duros para Giuseppe, que escribe, Paso momentos en los que el pensamiento de ser incapaz de cualquier cosa, inadecuado para cualquier cosa, de que para mí no haya ninguna esperanza, me oprime hasta lo inverosímil y lo indecible, y sin embargo, son esos los únicos momentos en que me conozco profundamente. De esta forma se entiende cómo Giuseppe Canovai ofrece su sacerdocio cuando escribe Oh Señor, ¿qué puedo darte yo? Y pensar que la gente habla de mí como una persona que puede hacer algo. Yo solo siento Señor con claridad que no podré hacer nada. Que estoy acabado. Pero ni siquiera esto me abate. Tú solo me bastas a Giuseppe lo ordenan el 3 de mayo de 1931 y recibe al mes siguiente como primer cargo el de redactor de minutas en la sagrada congregación de seminarios y universidades esta encomienda no se corresponde con sus aspiraciones pues Canovai se siente llamado a la enseñanza o a la predicación ministerios para los cuales según muchos de los que le conocen posee una clara propensión, por esto dirá, llevo una vida tan distinta de la que yo soñaba, una actividad tan disconforme con lo que yo hubiera querido, pero paciencia Señor, tú me apoyarás y yo te lo ofreceré todo. Más tarde, en 1932, se licencia en Derecho Canónico. Esto nos habla de Prontitud, la misma con la que se desplaza por la ciudad en aquellos años ya a pie o en su topolino siempre deprisa acudiendo a su ministerio predilecto la predicación Canovai va a donde lo llaman y lo llaman de todas partes a dar conferencias sobre San Benito y San Francisco sobre Benedicto XV y sobre Belarmino sobre Carlomagno y Ambantista Vico habla de apologética y teología catacumbas romanas, derecho, guerra, paz Predica ejercicios espirituales, exhortaciones y junto a algunos... Por aquellas fechas cambia de casa y se establece en Vía Monserrato como asistente de las bricidinas y es nombrado capellán de San Ivo en la Sapienza, sede de la Universidad de Roma. Por aquellas fechas escribe en su diario. Qué fácil es caminar junto al Señor. Qué fácil es ser llevado por Él llevándolo a Él todo se vuelve más fácil. Señor, mantén en mi alma estos deseos. Sé, Señor, que no es posible permanecer en ellos sin la perenne ayuda de tu gracia. Giuseppe Canovai anota también pensamientos para las homilías, como las que escribe sobre la parábola evangélica del hijo que después de negarse a obedecer una orden del padre, al final obedece. A menudo escribe también breves contemplaciones en las que predomina el maravillarse por una belleza que entrevé, y así dice, que santa es la ley del Señor. Me gusta tanto ese largo salmo del domingo en el que se gloria, al final obedece. A menudo escribe también breves contemplaciones, en las que predomina el maravillarse por una belleza que entrevé, y así dice, que santa es la ley del Señor. Me gusta tanto ese largo salmo del domingo en el que se glorifica de todas las formas posibles, pero esta mañana pensaba especialmente en ese versículo, Judicia Tua Yucunda. ¡Qué alegre es en el corazón la ley del Señor! Y qué hermoso es sentir cerca de esa invitación a la observancia de los preceptos la promesa del paráclito. ¡Qué hermoso es! y así reflexiona sobre la frase de agustín da quod juves et juve quod bis parece como si el señor no pudiera pedirnos la observancia de la ley sin a la par prometernos su ayuda como para darnos a entender que esa misma observancia no será nuestra sino suya por medio de la difusión en nosotros y fuera de nosotros del prometido espíritu giuseppe está siempre atento a la obediencia y nos relata en su diario esta mañana su excelencia montini me ha propuesto ir como auditor a buenos aires qué triste pentecostés siento una pena inmensa pero será esto lo que quiere exactamente el señor y es que a don giuseppe le parece que todo se está moviendo en dirección contraria a sus deseos antes dice los papeleos de la congregación romana Ahora, la propuesta de Montini de ir a Argentina como auditor de la anunciatura Apostólica, donde los papeleos van a ser con toda probabilidad aún más numerosos y pesados. Pero Canovay obedece, y el 1 de enero de 1940 ya está frente a las costas de la capital argentina. Y ese día desembarca en el nuevo mundo, con mucho gusto, señor. Esta es la frase que escribe en su diario para recoger esta experiencia. Comenta, dile al Señor una frase que he aprendido aquí y que repito en el corazón al buen Dios cada vez, y son bastantes, las que tengo que hacer lo que no me gusta. Con mucho gusto, Señor. Monseñor Canovay estudia español y lo aprende deprisa, porque además en la ciudad porteña lo llaman a predicar a todas partes. Y Canovay dice la palabra que anunciamos no es nuestra es una gracia infinita que Dios nos conceda pronunciarla y amarla y venerarla y dar nuestra vida por anunciarla dignamente y en cuanto a su vida de papeleos Canovai la ofrece siempre a Dios como oración toda mi jornada es trabajo y mucho porque aquí la correspondencia es fuerte Oración, sobre todo adoración y periódicos. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a leer tantos periódicos? Pero siento una gran calma y tranquilidad, porque experimento en esto una verdadera y especial ayuda de la gracia. Vivo en la espera continua de la Santa Misa y del Breviario. Canovay, el auditor, se siente a veces incómodo en las recepciones donde cuenta que ve tantas cosas feas y donde tiene que hacer tantas reverencias a ministros, senadores, diputados, representantes, gorrones internacionales, pero cumple su función estupendamente como buen diplomático, aunque sus apuntes están como siempre repletos de apasionada humillación. Y escribe, para mí es dulce no solo saber, sino sobre todo sentir, saborear la imperfección y miseria de que están llenas todas mis obras gustarla hasta sus mínimos detalles hasta la intimidad porque entonces me parece que la misericordia del perdón penetra en cada fibra de la vida y me parece que cada instante de mi vida está sujeto por la efusión de la misericordia y todo lo que considera necesario para su vida también allí es llamar y machacar siempre por una sola cosa dice la única que es sin duda buena la comunión amorosa y confidente, humilde y serena con la cruz del Hijo de Dios. El consuelo de Giuseppe Canovai es la amistad con Jesús, que lo ha acompañado hasta allí, y dice «Siento un consuelo indecible porque he dicho misa de manera incomparablemente mejor que cuando celebré la primera». Después de diez años de infidelidad y miserias, este rasgo de la misericordia de mi Dios me parece don de suave perdón y certeza de amistad divina en 1941 Canovai nos cuenta que le conmueve la búsqueda de Dios a través de las oraciones más humildes de la oración vocal, del rosario, el Padre Nuestro las Ave Marías repetidas durante la jornada las jaculatorias que se susurran cuando el alma está cansada y fatigada el Via Crucis, las letanías de la Virgen y de los santos los salmos penitenciales y de gozo Porque para él todas son palabras santas con las que se pide a Dios Con las que se implora su gran descenso en nuestro espíritu En las que el alma se abre para ser invadida Y donde por ellas el alma se humilla y tumba ante Dios Para que éste la recoja en su misericordia Pequeñas y humildes oraciones de nuestros labios cansados Cuando falten las fuerzas para adornar la casa interior del alma y todo esté consumado, cuando los labios moribundos apenas puedan moverse, vosotras, humildes hermanas menores de mi meditación secreta, vosotras seguiréis floreciendo sobre mis labios apagados, buscando la misericordia de Jesús y la dulzura de María. Y Canovay muere. Canovay muere el once de diciembre de 1942 en Buenos Aires, en una clínica en la que había sido internado tras una peritonitis. Acaba de volver de Chile, donde había estado de enero a julio como encargado de asuntos ad interim, y la enfermedad lo tenía exhausto. Tenía treinta y ocho años. En uno de sus últimos apuntes de mediados de octubre escribe Alegría de oración viva y lágrimas de arrepentimiento. Alegría de recibir mi nuevo día de Dios como un gran don divino qué gran acontecimiento, un nuevo día, una nueva invitación al amor. Y con esta invitación que nos transmite Canovay de parte de Dios, cada vez que amanecemos a un nuevo día, a una nueva invitación al amor, despedimos el programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado esta semblanza y haya servido para vuestra edificación. Os emplazo a la próxima edición del programa y hasta entonces que Dios os bendiga a todos.